0: Nós vamos, vamos tentar essa noite trazer um, um pouquinho é, de, uma, de um tema que eu acho de suma importância dentro de uma de uma casa espírita ou até mesmo dentro do, é, do, do viver do médium, né? Que é sobre a ética e mediunidade. Allan Kardec já falava muito nisso, dos nossos comportamentos, como a gente deve comportar. É, como que nós devemos domar os nossos sentimentos mais difíceis, como que nós devemos nos comportar dentro da casa espírita, fora da casa espírita, porque a mediunidade ela não é exercida somente dentro das paredes de uma casa espírita. A, a mediunidade, o médium ostensivo, o médium praticante... Ele precisa dessa ética mediúnica em todos os momentos de sua vida Então nós fizemos aqui um, um pequeno apanhado é, Uma parte bem teórica aqui Porque vai nos ditar muita coisa sobre os nossos comportamentos Frente à nossa vida, frente ao nosso trabalho na casa mediúnica Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ética e mediunidade Vamos lá então, para que a gente consiga começar aqui o nosso, o nosso tema da noite, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é ética. Né? É um conceito amplo, ele deriva da, da palavra grega etos, que significa comportamento ou comportamento em sociedade, regras de comportamento. É, é uma parte da filosofia que investiga os princípios que vão orientar o comportamento humano no contexto de uma realidade social. Ou seja, dentro de um convívio social, é, nós temos princípios e leis próprias de sociedade para serem seguidas, de acordo com um contexto de harmonia, de harmonia e principalmente de respeito ao próximo ou respeito ao outro. É um conjunto de princípios de universalmente aceitos como norteadores das relações humanas e da conduta humana, tá? da nossa conduta moral, da nossa conduta de atitudes. É, a ética vai estar ditando isso aí para nós Então dentro disso a gente tem a ética e a moral A ética como já vimos é o conjunto de princípios e fundamentos Ou referenciais teóricos para determinadas atitudes E a moral é a prática vivencial desses princípios que nós aprendemos dentro da ética Aí a gente vai falar sobre a ética e o espiritismo. Dentro da doutrina espírita, né, nós sabemos que consiste em só fazer o bem. É o que a doutrina espírita vem nos colocar né, como metas, enquanto médios, enquanto trabalhadores, enquanto seguidores, enquanto adeptos da doutrina espírita. Que vem nos dizer que fora da caridade não há salvação. Então, a ética espírita vai decorrer do conhecimento e da vivência dessas leis de Deus, como as, a principal lei de Deus que a gente tem, é fora da caridade, não há salvação. E o que a gente diz não é a caridade material, nós estamos falando aqui da caridade moral, da caridade para com o outro Do amor ao próximo Da prática do perdão Do amor próprio Que é muito importante Para que nós também consigamos A nossa evolução moral A nossa evolução espiritual E também a prática do conhecimento Das leis de Deus Porque quando nós conhecemos a lei, As leis de Deus E nós vivenciamos essas leis Nós vamos estar muito longe De sair do que é a própria ética em si... nós vamos estar muito longe de sair... do que é o princípio... É, da moralidade... o princípio do respeito... o princípio do amor... ao próximo que Deus nos dita... que Deus deixou com que Jesus viesse nos ensinar... Lá no livro dos médiuns... dentro da introdução... feita por Allan Kardec... nós temos aqui... porque é necessário que nós estudemos a mediunidade. Por que é necessário que nós conhecemos esse dom... que Deus veio a nos deixar como uma forma de aprimoramento... e como uma forma de que nós coloquemos um ponto final... em quase todos os nossos erros de vidas passadas? Para quê? Para evitar dificuldades e desenganos relativos ao desconhecimento do assunto. Muitos praticam sem conhecer... E quando se pratica sem conhecer um ato de tamanha responsabilidade, ao invés de nós nos melhorarmos, nós estamos ainda adquirindo um pouco mais de débitos para com a nossa própria evolução espiritual. Então, precisa educar os médiums de forma correta e equilibrada. Porque um desequilíbrio mediúnico pode levar um médium a ter um declínio muito grande em sua vida, tanto na sua vida física quanto na sua vida espiritual pode fazer com que esse médium venha se perder completamente dentro da sua evolução ou que venha a estacionar dentro do seu grau evolutivo dentro da, da, da sua perspectiva de melhora para se conhecer os obstáculos e desafios relacionados à manifestação dos espíritos e ao diálogo com entidades sofredoras a obtenção de boas comunicações mediúnicas... e a neutralização de atos... oriundos de espíritos moralmente inferiores. Bom, se eu não tenho a capacidade... É, de me conhecer moralmente... se eu não tenho a capacidade de me conhecer... de acordo com os meus impulsos... se eu não conheço a minha capacidade de mediunidade... É, quando eu entrar em contato com espíritos... É, eu não preciso esperar que às vezes venha um espírito mais elevado a querer a fazer a comunicação. Então, eu posso esperar que que, que espíritos que vão se aproximar de, da minha mediunidade quando eu não tenho conhecimento suficiente, são espíritos que podem aproveitar tanto desse dom né, que eu tenho, mas que eu não sei como usar, eles podem se aproveitar para fazer é, brincadeiras, é, para zombar, para fazer a, a, as falsas profecias, né, para brincar de ledores de sorte. Né? Então, o que acontece com isso? É a falta do conhecimento da mediunidade, é a falta do estudo dos mecanismos da mediunidade, é a sintonia com que eu estou tendo frente àqueles irmãos nossos que estão num plano de, de desencarne. Então, o que, que eu quero? Que tipo de, de, de espíritos eu quero dar vazão? Que tipo de mensagem eu quero passar para os nossos irmãos encarnados e que tipo de mensagem ou que tipo de espíritos eu vou estar atraindo para próximo de mim, usando a minha mediunidade. Se eu tenho conhecimento suficiente ou se eu não tenho conhecimento suficiente. Então, o que vai demandar o meu trabalho mediúnico é o conhecimento, é o estudo da mediunidade, é o estudo sério e equilibrado Dessa mediunidade, é a, a, nós vamos falar aqui mais para frente na apresentação sobre a reforma íntima, que é de primordial importância para que nós desenvolvamos um trabalho mediúnico sério, um trabalho mediúnico confiável, tá? e que não haja. Por parte é, da espiritualidade maior, dúvidas quanto à nossa capacidade de trabalho, dúvidas quanto à nossa capacidade em fazer o bem, quanto à nossa capacidade de mudar os nossos próprios pensamentos negativos e termos o equilíbrio suficiente para passar a mensagem que é necessário para os nossos irmãos que vêm ao nosso encontro. Então, nós temos a responsabilidade de ser médium. Como que isso pode acontecer? Um bom médium é a soma de uma mediunidade mais desenvolvida, de disciplina, trabalho árduo, abnegação e amor ao próximo. Se nós reunirmos todas essa, essas possibilidades para ser um bom médium, pode ter certeza que nós teremos um trabalho que seja de muito mais clareza e que seja de uma proteção muito grande. Porque médios que não têm disciplina, que não se importam com o trabalho, que não deixam, vamos dizer lá, a gente já ouviu muito dentro de uma casa espírita alguns médios que não têm muita vontade de estar estudando, vontade de estar desenvolvendo a mediunidade, Deixar de ir na casa espírita ou deixar de fazer um trabalho ao qual a, a, assumiu a responsabilidade, por conta de um compromisso outro maior, por conta de uma festa que precisaria ir, por conta de, uma, de um final de novela, um final de programa que poderia estar tá passando e não queria perder. né? Isso aí, gente, é a abnegação. É, às vezes, a gente deixar de fatores mundanos para que nós possamos servir a Deus e ainda temos que ser gratos porque Deus deu a oportunidade desse trabalho para nós para que nós consigamos é, efetuar a limpeza de erros que nós mesmos cometemos no passado e nós precisamos aprender que a disciplina o trabalho com vontade com a vontade no coração a abnegação, o deixar de muitas vezes é, a vivência mundana e principalmente a prática do amor ao próximo, respeitar o próximo, respeitar o sentimento do outro, tentar entender o sentimento do outro e se equilibrar, é uma responsabilidade nossa. É uma obrigação que nós temos quando nós assumimos o compromisso de trabalhar em prol da mediunidade, em prol daqueles que vêm a nós com necessidades, às vezes, tão maiores do que as nossas. Além da mediunidade, o que é preciso para vir a ser um bom médium? A mediunidade por si só vai bastar para que nós possamos ser um, um, um médium muito bom? Tá, a mediunidade já é o primeiro passo, mas se nós não quisermos desenvolvê-la e se nós não quisermos colocar em, pra, em prática, nós não vamos ser... É ser um bom médium, um bom trabalhador. O médium necessita saber que está lidando com espíritos fora do corpo. Primeira coisa, parar com medo de espíritos. É a primeira coisa que nós precisamos ter para desenvolver uma boa mediunidade. Se nós, se a mediunidade a gente sabe, a gente sabe que seremos medianeiros. Esse medianeiro é o contato da espiritualidade espíritos passando por nós para chegar até os encarnados. Se nós temos medo de espírito, quando nós vamos começar a trabalhar de verdade? Não é mesmo? Porque muitas das vezes nós temos medo de espíritos que são pouco desenvolvidos, medo de espíritos que podem vir a nos fazer mal. Porém, nós temos que ter amor a esses espíritos, porque são nossos irmãos, que às vezes ainda não tiveram a oportunidade de estar olhando para a luz não tiveram a oportunidade de ter algum algum irmão estendendo a mão... para que possa sair daquela frente de, 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 de energias densas. Tem irmãos nossos, espíritos... que às vezes não sabem a verdadeira condição que tem... e necessita de um trabalho de desobsessão... para conseguirem contar o próprio caminho. Nós temos... Uh, uh, um médium tem obrigação de saber... Que vamos trabalhar com homens sem o seu veículo físico de manifestação. A quem a morte não santificou e nem alterou naquele imediato a natureza de seus pensamentos. Não é porque acabou de desencarnar que vai vir e ser mudado completamente. Não é porque eu tinha ódio aqui no coração que acabei de desencarnar. Vou chegar lá na, na pátria espiritual e eu não vou ter mais aquele ódio porque eu morri, porque eu desencarnei. Eu vou continuar sendo o que eu sou. O que eu sou aqui, eu vou ser de lá. As minhas dificuldades aqui, eu ainda vou continuar tendo, tendo essas dificuldades de lá. O que eu sinto aqui, de imediato, eu ainda vou continuar sentindo de lá. E é nesse momento que nós aqui, enquanto encarnados, enquanto médios, trabalhadores, nós temos que ter a percepção de ter a caridade no coração, de entender que estes espíritos ainda podem não ter a condição de entender a real situação em que se encontram. E que nós, com amor, paciência, objetividade e sabedoria, precisamos colocá-los no caminho em que há a sua evolução espiritual. Então, uma das coisas mais importantes quando nós queremos desenvolver o nosso trabalho mediúnico, a primeira coisa que nós devemos pensar é o estudo da doutrina espírita. Como que acontece, o que são os espíritos, o que é mediunidade, tipos de mediunidade... É, como desenvolver, como se comportar, como se comportar dentro do centro espírita, como se comportar fora do centro espírita, o que acontece no seu corpo com as suas percepções, o que acontece com as suas ideias, com seus pensamentos, e principalmente com seus sentimentos. E isso, o conhecimento da doutrina espírita, essa filosofia é que vai trazer esse conhecimento para dentro de nós, para que nós consigamos... Desempenhar com louvor o nosso, o, o nosso papel enquanto médios Então para isso é fundamental Que nós sabemos da, do estudo da doutrina espírita Mas acontece Tem até uma pergunta lá no livro dos espíritos é, Existem médios que trabalham mesmo sem estudos? E a espiritualidade vem responder Sim, existem médios que trabalham sem estudo Porém não atenderão com tanta facilidade a espiritualidade superior, porque ela procura médiums bem preparados e conhecimentos, para que possa trabalhar com eles e transmitir as suas mensagens mais facilmente. Ou seja, quando o médium está preparado, quando o médium tem conhecimento da mediunidade, quando o médium tem conhecimento do trabalho que precisa desempenhar, a espiritualidade, ele não tem tanta dificuldade, não precisa baixar tanto o seu padrão vibratório para chegar próximo a nós e conseguir passar a sua mensagem. É, tem o livro do André Luiz, chama Nos Domínios da Mediunidade, logo lá no, se não me falha a memória, no capítulo 4 ou 5, se não me falha a memória, onde ele fala de uma reunião mediúnica, onde o mentor chega até a casa mediúnica, se aproxima do médium, né? e nesse momento vai haver o um intercâmbio, a psicofonia, que, grossamente falando, vulgarmente falando, é a incorporação. Então, André Luiz observa que nesse momento o mentor ele precisa baixar muito o seu padrão vibratório ou baixar muito a sua luz para que ele consiga acessar essa, essa nossa atmosfera mais densa, então ele abaixa tanto a, a sua, o seu padrão de luz, de energia, para que ele consiga acessar toda a rede neurológica do, do médium, para que ele consiga passar a informação e passar a mensagem que ele precisa naquele momento. E o que acontece? O médium, nesse momento, é um médium muito estudioso. É um médium que procura ter a disciplina, que procura estudar a cada dia mais, um pouco mais, e desenvolver um pouco mais. Procura ter retidão dos seus atos. Com isso, o que acontece? Aquela mensagem que veio do mentor se incorporou ao filtro, que é a rede cerebral do médium. Essa, nesse momento houve a transmissão da informação, chegou no plexo solar, do plexo solar ele vai ser ligado ao sistema cerebral físico do, médico, do médium. Nesse momento acontece a filtragem da informação por conta do médium. E se o médium não é muito esclarecido, ele não vai saber filtrar a informação. E que aí nesse momento, esse médium, nesse, em particular, nesse, nesse, nesse momento, ele conseguiu desviar pouquíssimo a mensagem que o mentor estava querendo deixar naquele momento. Por quê? Por conta do conhecimento que esse médium tinha. Então o mentor nesse momento não teve dificuldades. Então ele acha que o mentor vai escolher um médium que não estuda, um médium que não quer o seu desenvolvimento para passar a sua mensagem, e que muitas das vezes o filtro do médium não vai nem passar a mensagem que o mentor precisava. Às vezes sai distorcida, às vezes não sai como era necessário. Às vezes aquele que precisava receber a mensagem nem vai entender. E acontece que vai perder tempo, vai perder tempo, vai perder o momento que às vezes aquela pessoa que precisava ouvir aquela mensagem não vai assimilar. E aí o que acontece? Trabalho perdido. Então nós precisamos nos atentar. Queremos ser bons trabalhadores? Sim. Mesmo aqueles que não têm a mediunidade ostensiva, que tem aquela mediunidade que precisa de estar uh, ali, ter psicofonia muito bem aflorada, tem a, a, a visão, tem audição, audiência, audi, clarividência, tudo isso, essas, essas categorias mediônicas. Mesmo aquele médium que não tem essa ostentatividade... Ele precisa estudar. Aquele médium que fica na sustentação, ele precisa muito mais ainda estudar porque ele tem que filtrar a energia que chega e distribuí-la. Ele precisa sustentar o trabalho. Ele precisa mandar energia para aquele médium que às vezes está com a psicofonia naquele momento. Ele precisa estar preparado, porque se ele não conseguir condensar e filtrar essa energia, ele não vai conseguir sustentar às vezes a energia do médium. E, às vezes, o, o, o médium ostensivo naquele momento se debilita muito em termos energéticos e, às vezes, não consegue nem sustentar o trabalho normalmente até a ponto que precisava ser.
1: Essa essa questão é muito é muito bem, é, como que eu falo, é, ela é muito muito bem comentada de verdade por Kardec e você tem, como diz, foi muito feliz em trazer isso porque eu acredito... O seguinte, nós como médiums, primeira coisa que a gente tem que ter essa, dentro da, do, desse propósito da mediunidade é essa consciência da, da, da naturalidade da, da, do, da ação mediúnica. Para que a gente compreendendo a naturalidade da, da, da mediunidade, nós não, não vamos ter aquela ideia... De que nós temos, somos portadores de um, de um poder, né, que nós não somos Nós simplesmente somos capazes de, de atuar pela mediunidade com a permissão divina Então nós temos aí uma, uma, uma reação fisiológica que propicia os efeitos mediúnicos né? E a gente vem preparado é, fisiologicamente para isso então, e se nós tivermos essa consciência dentro do propósito do nosso trabalho, nós vamos nos preocupar com essa educação, vivenciando a ética espírita, né? vivenciando a ética mediúnica, porque nós vamos nos esforçar mais, sabendo que somos meros é, é, instrumentos nesse meio, né? nós somos aquelas criaturas que vão desenvolver uma tarefa que, na verdade, ela é do, divina, né? Do lado de lá e não de, de, de nós mesmos, né? Então, eu acho que você foi muito feliz em, em, em comentar sobre isso, em trazer isso pra gente, porque o, o, um das, uma das questões que mais ocorre nas casas espíritas... É exatamente a dificuldade do médium compreender essa questão do seu papel dentro do, do campo mediúnico. É o que tem, às vezes, de, é, dificultado, nem vou pôr derrubado, não, é, eu não gosto dessa palavra, mas dificultado a tarefa de muitos medianeiros, muitos de nós, né, porque nós não podemos nos excluir disso, por causa desse desconhecimento, ou talvez de não atuar com essa com essa visão, entendeu? Kardec é muito claro para nós né, dentro da, da, da do livro dos médiuns, e se nós ainda acompanharmos lá no livro dos Espíritos, nós vamos ver que os Espíritos são muito claros conosco né em relação a até as questões das nossas sensibilidades... e da determinada ação mediúnica ou outra. Então nós não vemos aí de paridade... além de ser simplesmente um ato natural. Agora, tá, a sua ideia... Eu, 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 eu vejo isso com muito bons olhos de trazer essa questão da nossa ação dentro da mediunidade, o que traz aquilo que você colocou lá no princípio, a ética que nós devemos trazer conosco, né, esse propósito. Porque quando a gente desvirtua disso, naturalmente há ao nosso redor, ou em nós mesmos, a, a, a distonia dessa, dessa, dessa vinculação com o mundo espiritual. E aí a gente acaba por cair naturalmente em engodos, né? Diante daquilo que a gente, da nossa própria palavra, daquilo que nós às vezes colocamos como... como, como se fosse uma coisa que nós estivéssemos sabendo ou não daquilo. Então, é bem por aí. Eu acredito que essa, essa tem que ser a base estruturada para nossa para nossa caminhada mediúnica. Eu queria sim só fazer uma pergunta dentro desse contexto que é uma dúvida que me surgiu é o seguinte por exemplo já que está falando dessa questão da responsabilidade mediúnica e da, das condições mediúnicas de cada médico por que por exemplo que determinados médicos médicos desenvolve aí as capacidades aí no caso de incorporação outros não ou seja tem mediunidades diferentes por que, vocês sabem me falar mais ou menos, mesmo que seja por alto por que isso acontece que os médiums, por exemplo nem todos têm as mesmas percepções
0: bom quando nós vamos fazer o nosso plano reencarnatório e que Deus nos dá a oportunidade de sermos médiums aqui na terra é, essa diferenciação aí, um vê uma coisa um faz uma coisa, um tem um dom disso um dom daquilo, um dom do outro isso é, é quase que uma escolha pré-encarnatória. Então, o que acontece é, é, é o seguinte, quando nós pretendemos já desenvolver a nossa mediunidade, há campos neurológicos, há explicações físicas para isso, né, porque é uma lei da natureza isso aí, a mediunidade, que nós vamos conseguir desenvolver com maior desempenho. Seria uma facilidade particular de cada um. Seria, é, por exemplo, uma chave fechadura. Nem todas as chaves abrem a mesma porta. Então, o que acontece? A partir do momento em que eu descobri o meu dom, mediunidade. Mediunidade é uma palavra muito ampla. Mas aí, a partir do momento que eu descobri esse meu dom, o que, que eu vou ter que fazer com isso? Vou estudar, certo? Depois eu vou desenvolver a minha mediunidade. A partir do momento que eu começar a desenvolver a minha mediunidade, quem está me ajudando, seja tanto o, o meu anjo de guarda quanto o mentor é, o, o meu instrutor encarnado para desenvolvimento da mediunidade, ele vai começar a observar o que o meu dom traz de mais facilidade. Então, isso, esse, esse, esse de mais facilidade, para mim, seria o mecanismo com que, o, o, a, com que a espiritualidade usaria com mais facilidade para transmitir a mensagem com que é necessário. Aí, estudando o livro dos médiuns, nós vamos ver que existem diversos tipos de mediunidade. Psicografia, psicofonia, claro, audiência, clarividência, né, então, cada um... Tem médium que pode ter todas essas esse dom, todo esse tipo de mediunidade? Sim, tem médiums que tem. Chico Xavier era um exemplo desse. Tinha N mediunidades ali contidas nele. Mas acontece o seguinte, lá no nosso plano reencarnatório, nós temos também a oportunidade de estar tá escolhendo o, o tipo que eu posso vir a desempenhar. Mas quer dizer que eu não posso desenvolver alguma outra habilidade? não quer dizer isso, vai depender do meu merecimento, do meu trabalho e da minha intenção, entendeu como que é? Se a minha intenção é de promover o bem dentro das leis divinas, dentro das leis da doutrina... Então, eu posso ter a oportunidade, vinda de lá de cima, como merecimento, de ter um outro dom acoplado a esse dom que eu já prometi a ter. Que eu já me, me, me coloquei de prontidão no meu plano reencarnatório para estar tá vindo ter essa oportunidade aqui. Médiuns ostensivos, médiuns que trabalham com tratamentos de cura, é, que precisam levar pensamentos de cura a, 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 aos irmãos tem que ter muito questão de sistema nervoso, muito bem equilibrado. Por quê? Porque pode ser que eles consigam até que desenvolver um outro tipo ali de dom ali junto. Isso vai de acordo com o merecimento, estudo, disciplina, trabalho, força de vontade. Bom, também a falta de estudo deixa o médium exposto à espiritualidade inferior e até um desgaste maior em relação à sua própria saúde. É, essa falta de estudo quer dizer a falta de conhecimento, né? E a falta de disciplina, né? Porque quando eu conheço, me conheço e conheço o meu dom da minha mediunidade, eu vou ter a percepção suficiente para saber que tipo de espírito está se aproximando de mim. Que tipo de energia esse Espírito vem trazer, ou que tipo de mensagem esse, esse Espírito vem trazer? Nós sabemos que, assim como há diferentes tipos de médiums, há diferentes tipos de Espíritos, diferentes escalas de Espíritos. Então, desde os Espíritos mais elevados, né, com uma, uma fonte de energética muito pura, até os Espíritos menos evoluídos, e aqueles Espíritos brincalhões, que, grossamente, a gente fala de Espíritos zombeteiros, né? Então, se a minha ideia, enquanto médium, com pouco estudo, é, é de, de me envaidecer, é de adivinhar coisas futuras, coisas que não levam a nada, que não levam a evolução nenhuma, que tipo de espíritos, então, vai se aproximar de mim nesse momento? Então, eu, quanto ao meu estudo, eu tenho que ter a percepção suficiente para sentir a energia desses espíritos que se aproximam, e saber que tipo de mensagem esses Espíritos querem passar. Mas isso vai de acordo com a minha conduta, com a, com, com a minha percepção, de acordo com os meus conhecimentos, de acordo com os meus sentimentos. O que, que eu quero em si, a minha vontade em si, vai determinar o tipo de Espíritos que vão se aproximar para passar uma determinada mensagem. Uma das coisas muito importantes dentro das leis da doutrina espírita, em primeiro lugar, que a gente precisa fazer, é necessário fazer quase que uma obrigação, e eu creio seja uma obrigação, é a reforma íntima. Nós precisamos nos reformar por dentro, reformar os nossos sentimentos, reformar os nossos defeitos, Tá? e ter a percepção, a humildade suficiente para reconhecê-los dentro de nós e ter a força suficiente para tentar corrigi-los mas eu preciso me conhecer eu preciso olhar para dentro de mim e ver o que está errado o que está que errado dentro dos meus atos o que está errado dentro do meu pensamento o que está que errado dentro do que eu sinto pelo outro o que está que errado quando eu aponto um dedo olhando o defeito do outro será que esse defeito não é o meu? Será que eu não preciso mudar isso em mim também? Eu olho para o fulano e falo, nossa, como ele é egoísta. Será que o egoísmo não é meu? Nossa, como fulano essa educação, será que a má educação não é minha? O que mais me incomoda no outro pode ser o meu maior defeito. Só que eu preciso me conhecer profundamente para que eu consiga reconhecer que esse defeito é meu e que eu consiga sanar isso dentro de mim. E partir para o próximo. Então qualquer espírita, qualquer espírita, seja iniciante, seja um, o trabalhador mais antigo, seja aquele que já está quase aposentando, seja aquele que está no trabalho mediúnico, seja aquele que está servindo água, seja aquele que está abrindo ou fechando a porta seja aquele que está contando a quantidade de pacientes dentro do, da casa espírita ou seja aquele que está lá para ouvir todos nós precisamos fazer essa reforma íntima todos nós precisamos nos conhecer a fundo nós precisamos mudar os nossos hábitos diários ter força para enfrentar essas nossas recaídas e sabedoria e perseverança para recomeçar como o Chico disse, né? todos podem recomeçar a fazer um novo fim. Então, por que nós não podemos começar a fazer isso ontem? Por que nós não começamos a olhar para dentro de nós? Se tivemos um dia ruim, vamos analisar por que esse dia foi ruim. Será que lá ao levantar, eu fiz uma prece de agradecimento por ter aberto os olhos novamente? Será que lá, quando eu cheguei ao meu trabalho, eu não olhei para aquela pessoa e falei Nossa, é você aqui de novo? Nossa, como meu santo não bate com dessa pessoa? Será que eu não fiz isso durante todo o meu dia? Então nós precisamos analisar os nossos atos, os nossos pensamentos O que nós emanamos para o nosso irmão Isso é a caridade A caridade começa por nós e não é a caridade moral que nós estamos falando... na caridade material que nós estamos falando... Estamos falando, da caridade, estamos falando da caridade moral... que isso é trazer conhecimento e equilíbrio para nós... então a reforma íntima vai nos auxiliar no controle dos nossos pensamentos... olha o que nós dissemos agora... olhei para a pessoa e disse... nossa, meu santo não bate... meu santo não bate com essa pessoa... e será que eu não devo pensar diferente... Por que será que o meu Santo não bate com essa pessoa? Eu vou, eu vou querer saber o que essa pessoa tem de bom. O que eu posso é engrandecer nessa pessoa? Quanto menos eu gostar, mais eu tenho que orar por ela. Quanto mais erros eu ver no meu irmão, mais eu tenho que orar por ele. Porque isso vai me trazer um bem. Isso vai me fazer ter retidão de pensamentos e equilíbrio de sentimentos. Se esses forem elevados espíritos bons, se aproximarão harmonizados no mesmo diapasão espiritual. Ora, se eu vibro raiva, se eu vibro descontentamento, o que, que tipo de espíritos eu vou estar trazendo para a minha companhia? Se eu olho com raiva para o meu irmão, que tipo de espíritos eu vou trazendo? só aqueles que têm sentimentos de raiva porque vão se alimentar também desse sentimento que eu tenho então nós precisamos começar a olhar para nós e nos corrigir corrigir nos nossos atos corrigir nos nossos pensamentos outra coisa muito importante que nós precisamos ter o respeito à espiritualidade e a si mesmo uma das coisas muito importantes que o médium deve encarar o seu trabalho com profundo respeito como algo sagrado e elevado. Nós não estamos fazendo favor a ninguém, muito pelo contrário. O nosso trabalho é obrigação nossa. É uma dádiva, é uma oportunidade que nós tivemos para ressarcir os nossos erros do passado. O melhor médium foi a, a pior pessoa. Nós temos que parar para pensar nisso ah, mas então ele é um médio ostensivo, é um médio que trabalha com mentor, faz um trabalho de cura belíssimo, eu devo olhar para ele e pensar, nossa, foi um erro, como ele errou. Não, não é assim. Nós só não podemos jogar brilhantina, confetes, porque não é privilégio nenhum trabalhar a mediunidade. Não é privilégio nenhum. Estar lá à frente, estar lá dentro de um trabalho com mentor ou de, de, num trabalho, dirigindo um trabalho de desobsessão, não é privilégio. É uma obrigação de cada um. É uma oportunidade que cada um está tendo para reverter os erros do passado. E se nós estamos no mesmo círculo, é porque alguma coisa do passado nós temos em comum que nós precisamos ressarcir. Deve ter respeito por si mesmo, pela espiritualidade e, principalmente, pela casa onde trabalha. Porque não é à toa que houve um espaço para se trabalhar. Não é à toa que há um ponto de referência para que nós possamos colocar em prática essa mediunidade que nós nos propusemos a trabalhar. Principalmente deve respeitar e tratar carinhosamente e amorosamente quem nos procura. Para ajuda e alívio de suas dores físicas ou até dores morais, emocionais nós devemos ter respeito a esses irmãos, seja de que religião, dogma seita ou que for não importa, se veio ao nosso encontro é porque nós tínhamos a capacidade e nós temos a obrigação de acolher com amor respeito, carinho amizade e compreensão uma coisa muito importante que nós precisamos ter frente à mediunidade, frente ao trabalho, é o equilíbrio. O médium sabe que está sujeito a críticas devastadoras que vamos nos rasgar por dentro. Nós vamos ter pessoas que vão apontar o dedo na rua. Agora nem tanto no, 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 na época em que nós vivemos. Mas vocês imaginam quando surgiu todo esse estudo de mediunidade, o estudo do espiritismo. Imagino que Allan Kardec sofreu nessa época de eu apontar de dedos das críticas que eu não vejo construtivas, destrutivas, né? frente a, a, a esses ideais, a essas ideias, frente ao trabalho. Nós vamos enfrentar isso. E vamos enfrentar, às vezes, opiniões que vai nos machucar profundamente. Mas nós vivemos também em constância, constante, constante, constante vestibular nós somos testados o tempo todo enquanto o nosso trabalho mediúnico enquanto a nossa reforma íntima enquanto a nossa melhora moral um ditado em inglês vai dizer para nós sábio é o que tem menos expectativas em relação às pessoas e apoia somente em Deus nós precisamos começar a pensar isso parar de esperar muito do outro, parar de esperar que o outro faça por nós e, a, e esperar e confiar no tempo e na hora de Deus e na força que Ele vem nos colocar em nossos ombros para suportar as nossas batalhas. O equilíbrio nesse caso é muito importante para que nós, tiver, nós tenhamos um bom exercício da mediunidade, porque nós vamos precisar do equilíbrio mental. Porque a hora que começa o trabalho, nós precisamos estar equilibrados para que nós consigamos levar aos nossos irmãos que vieram ao nosso encontro aquela mensagem que os nossos irmãos da espiritualidade maior vem trazer. Às vezes a mensagem de melhora para aquele irmão é para nós mesmos, começa para nós. Então nós precisamos prestar atenção também nas mensagens. Porque muitas das vezes a espiritualidade vem trazer uma mensagem para nós. Quando, traz, quando, quando faz uma pessoa nos procurar tendo algum problema, às vezes aquela mensagem que nos é colocada em nossa mente é para nós mesmos. Coisas que às vezes nós precisamos mudar no nosso íntimo. Nós nunca estamos sozinhos. Nós não escondemos nada do nosso anjo de guarda. Nós não escondemos nada de Deus. Nem de nós mesmos nós escondemos. O médium precisa lembrar que ele trabalha para Deus e para a espiritualidade, não para os homens. Nós precisamos lembrar e ter isso dentro de nós. Novamente, nós vamos falar da ética, porque o bom médium deve ser ético por excelência, deve seguir, é, é, deve seguir atos que vai dentro da conformidade das leis de convivência, das boas leis e práticas de, conviv de convivência uns com os outros. Cuidar das mensagens que são recebidas, porque nós somos o filtro. E às vezes, o médium que não tem a ética, ele vai colocar mensagens de acordo com seu próprio interesse. E é isso que nós precisamos ter dentro de nós esse equilíbrio de, de, de conhecimento. A forma como deverão ser transmitidas aos seus irmãos, também no sigilo total, quando um irmão lhe expõe problemas íntimos e particulares... Em, em, principalmente se tratando dos médios de cura... porque os médios que trabalham na cura... escutam o mais, a mais íntima dor... daquele paciente naquele momento... ele escuta aquilo que às vezes... aquela pessoa não, não conseguiu admitir nem para si próprio... e aí é o momento de nós termos ética... ética mediúnica... para que nós consigamos trazer e guardar isso dentro de nós ou guardar lá no nosso subconsciente porque nesse momento o que interessa é a tranquilidade que nós, é, nós vamos colocar para aquele nosso irmão o respeito por todos sem se importar com dogmas, crenças, credos seitas sem se importar com isso e nem julgar olha lá para a plateia sentada os pacientes sentados esperando o tratamento e vê lá nossa, aquela pessoa lá é lá do centro de Umbanda aquela pessoa lá é protestante, é crente vive dentro da igreja o que é que tá fazendo aqui, o que é que vai buscar aqui não é assim que nós devemos pensar, nós devemos acolher com amor não importa quem entra, importa como ela sai com o que de bom ela está levando daquele ambiente quando nos procura. A missão do médium é de atentar e de fazer o bem... sem olhar a quem. A constância no trabalho e pontualidade... isso é muito importante... isso se diz na disciplina. Quem quer ser médium deve e precisa ser pontual... nas suas obrigações... e assíduo no trabalho. É uma obrigação nossa... a pontualidade... E desde que nós assumimos o compromisso do trabalho, cumpri-lo com louvor. A espiritualidade dentro de uma casa espírita, ela vai se preparar para trabalhar em determinada área e vai contar com aquela equipe de médiuns naquele momento. E se acontece daqueles médiuns não quererem ir, por motivos fúteis, por motivos de, de, de indisciplina, a espiritualidade está preparada para usar aquela, aquele tipo de mediunidade, aquele tipo de energia que aquele médio tem naquele momento. Então nós vamos ter ali uma dificuldade por parte às vezes até da por parte da espiritualidade em concluir aquele trabalho. Não que o trabalho não vá acontecer, ele vai acontecer de qualquer forma. Porém, se nós assumimos um compromisso quanto à espiritualidade, isso é muito sério. Então nós devemos manter a nossa retidão nesse trabalho, assim como a pontualidade e a ser assíduos. Desculpa, não sai a palavra. Como nós devemos ter a nossa preparação para o trabalho? Isso é muito importante no dia do trabalho. Tudo vai acontecer para que haja uma negatividade de pensamentos, uma negatividade de energia. Mas nós precisamos manter a nossa mente fixa no nosso propósito, que é o de levar o bem e de filtrar todas as, as mensagens vindas da espiritualidade maior. Então, nesse dia, todos os médicos preparar, precisa preparar-se para qualquer trabalho espiritual. Assim como nós nos preparamos de manhã para para assumir os nossos trabalhos aqui da do, do corpo físico, nós também precisamos nos preparar para assumir o nosso trabalho frente à casa espírita. Em dia de trabalho, em especial, a alimentação deve ser simples e leve, a maioria de nós devemos saber disso, né? Deve ser evitada discussões, sexo e qualquer vício que possa bloquear a nossa energia mediúnica e o cultivo de pensamentos elevados. Por mais que seja difícil isso fazer, mas nós precisamos nos preparar com pensamentos, precisamos nos preparar com alegria e satisfação, e não com aquele peso de ter que cumprir aquela obrigação, aquela obrigação de trabalhar na casa espírita. Uma coisa muito importante, o amor ao próximo e a prática da caridade. O espírita médium ou não, aqui a gente diz médium ou não, mas a gente diz praticante ou não, porque nós sabemos que todos nós temos graus de mediunidade isso vai depender igual a, a, a dúvida lá do, do nosso irmão Gilberto o tipo de mediunidade que cada um tem em seu dom né? o grau de estudo a vontade de colocar em prática né? e a colocação mesmo em prática da mediunidade, do trabalho mediúnico então nós podemos dizer somos médiums ou não mas é, nós podemos dizer trabalhadores ou não da Seara Divina Sabe que deve pautar sua vida pelo amor ao próximo e a prática a caridade. Dois pilares com alicerces fortíssimos que vai nos sustentar na nossa evolução espiritual. Nós estamos fazendo para nós. Isso, por isso que eu digo que é a nossa caridade. A caridade é compreender e respeitar o próximo. É estender a mão quando é preciso. E esse estender a mão não é só materialmente falando. Às vezes é uma conversa fraterna. É o dizer ao outro, eu estou aqui para o que você precisar. É o dizer ao outro, eu estendo as minhas mãos. Quer sair da lama? Eu posso te mostrar o caminho. Eu posso te ajudar nesse caminho. Isso é caridade. E também nós precisamos saber quando nos retirar. Porque nós não podemos ser demais. Nós temos que ser na medida certa. Praticar a caridade é ser amoroso. Porém, sabendo colocar limites em si mesmo e nos outros também. Porque nós não podemos deixar ser sugados. Nós temos que ter tudo dentro do seu equilíbrio. A luz demais ofusca, a escuridão demais apaga. Então, o que, que nós temos que ser? O equilíbrio entre o sol e a escuridão. Nós devemos ser humildes. Simplicidade. Nós vamos lembrar do nosso Mestre Jesus foi um dos mais uma das da, das nossas é, práticas mais humildes que nós podemos ter como exemplo a sua força até hoje vigora e cada vez mais forte dentro de nós os seus ensinamentos a sua grandiosidade até hoje está firme então ele colocou os seus sentimentos com muita firmeza e nunca recuou nem quando estava sendo chibatado machucado nem quando estava carregando a mais pesada das suas cruzes Ele nunca recuou frente aos seus conhecimentos E o que ele precisava trazer para nós Allan Kardec no livro dos médios Lá na introdução vai nos dizer Todos os dias a experiência nos traz a confirmação De que as dificuldades e os desenganos Com que muitos topam na prática do espiritismo Se originam na ignorância dos princípios dessa ciência Ou seja, na falta do estudo as dificuldades que, às vezes, nós, alguns de nós enfrentamos ainda é porque nós ainda não temos o conhecimento suficiente, nós ainda não temos o estudo suficiente, e, às vezes, nós declinamos nisso, nessa vontade. Médio não gosta de estudar, médio não gosta, e sabe que tem tudo isso, mas nós não gostamos de estudar. Então, às vezes, nós temos muita dificuldade no nosso campo mediúnico, Justamente por isso, porque se nós tivéssemos, tivéssemos o conhecimento suficiente e o controle e equilíbrio suficiente, nós não precisaríamos ter essas dificuldades. Isso Allan Kardec já disse lá na introdução dos livros do, do Livro dos Médiuns. Continuando ainda lá na introdução, ele nos diz que a necessidade do estudo da mediunidade de forma contínua e sistematizada tem como finalidade preparar trabalhadores da mediunidade conscientes Responsáveis e esclarecidos Porém capazes de garantir que serão simples E a segurança do intercâmbio com os espíritos Segurança de que a mensagem será dada De acordo com o que ela foi produzida Para tanto, a prática mediúnica deve estar isenta De distorções doutrinárias, misticismo Ou de comportamentos exóticos à doutrina espírita Então nós precisamos conhecer para agir Francisco Xavier vem nos dizer que os candidatos ao trabalho mediúnico junto às criaturas humanas precisam refletir com segurança e discernimento antes de abraçá-lo, ou seja, o que nós estamos fazendo antes de abrir a nossa casa? Nós estamos procurando nos colocar prontos para o trabalho, prontos a assumir o nosso papel Enquanto médiums, enquanto é, mensageiros da, da mensagem divina. Conscientes de que se encontram diante de, uns, de um dos mais sérios compromissos espirituais da vida. Então, gente, isso é um pouco do, 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 do que nós temos para dizer hoje. É, eu espero que tenha sido passado um pouco mais de clareza. Nós estamos também todos em em constante evolução de estudo, mas eh, eu creio que para de início de nossa casa, nós precisamos sim ter em consciência e, e, e a ideia de que o que nós precisamos é evoluir. E o que nós precisamos é do conhecimento de como se evolui e como praticar de forma prazerosa, de forma... É, saudável e de forma a que nos traga a, nosso, a nossa evolução espiritual... de uma maneira que nós não vamos trazer prejuízos nem para nós... e nem ve venhamos a adquirir mais débitos do que nós já adquirimos até hoje. Porque em encarnações passadas, em tempos passados, onde nós vivemos... talvez nós não tínhamos essa oportunidade de hoje do conhecimento... Então hoje nós temos tudo pronto para nós. Então nós precisamos agora só da vontade, só da vontade de ser trabalhador.